0: Sveicināti. Latvijas rādio turpina ar ziņu dienestu sagatavoto utradienas 27. septembra pusdienas ziņu raidījumu ar to studijā pārsu saktiņa. Vispirms īsi ieskats raidījuma tos. Mediķi streiko un prasa par 10% lielākas augas.
1: Akūtā palīdzība tiek sniegta kā līdz šim. Tur nekāda kavēšanās vai esiršanās nevarētu būt.
0: Piedāvātais valsts atbalsts elektrības sadādzinājumam nav pietiekams ledus hallē.
1: Mēs nevaram no tā kā ekonomikas ministrija iesaka ekonomēt, mēs jau
2: ekonomējam visu laiku.
0: Putina draudi pielietot kodoli ieročus aktualizē diskusijas par kodoli ieroču aizliekšanu.
3: Are the most kodoli ieroči ir visiznīcinošākais spēks, kāds jebkad ir radīts. Tie nav domāti drošībai, bet gan slaktiņam un hausam. Atbrīvošanās no tiem būtu labākā dāvana nākamajām paudzēm.
0: Šodien un rīt streiko medicīnas darbinieki. Pēc stundas mediķi arī organizē piketu pie ministru kabineta. Mediķi vēlas panākt solidāru algas palielinājumu par 10% šajā pusgadā visām veselības aprūpes darbinieku kvalifikācijas grupām. Un, lai vairāk uzinātu gan par streiku, gan piketu, pie valdības nama jau atrodas Kristaps Feldmanis, ar viņu esam sazinājušies. Sveiks, Kristaps!
4: Ja sveika pārsla, labdien Latvijas radio klausītāji.
0: Līdz vikietam vēl stunda, bet vai tā tuvošanās ir jūtama?
4: Jā, nu, jāsaka godīgi šobrīd... Uh kad ir palikusi stunda līdz šim te piketam, nu pārāk daudz kas par to neliecina. pretī valdības namam tieši pretī IE pāri ielai redzu tiek uzstādīta skaņu pastiprinošā tehnika un tur šobrīd ir viens uh, cilvēks, uh, tas ir arī ārlobs uh, biedrības valdes kēris, Keris. Bet nu ticu, ka stundas laikā situācija mainīsies. Es arī policijas šeit šobrīd nav nekāda nožogojuma. Nu precizējuši policija ir, bet tādās normas robežās šķiet kā ikdienārie apvaldības namu tikpat daudz policistu.
0: Kristap, lūdzu atgādini streika un piketa iemeslu un kāda ir mērķi
4: Jā, tātad medicīnas darbinieki pieteikuši divu dienu brīdinājumu streiku šodien un rītu un arī piketu pie valdības šodien, pēc stundas, kā jau minēja, nekā norādu pati arotbiedrība prasības ir daudzkārt mīkstinātas un šobrīd atstāta vien prasība pēc solidāra vienmērī galgu palielinājuma otrajā pusgadā visām amatu grupām, tātad veselības aprūpas darbinieku amatu grupām. Sīkāk par to, ko šo ar, šo, ar šo piketu, ko vēlas panākt, mediķi stās Latvijas veselības un sociālās aprūpas keris.
1: Streiks ir gatavots tāpēc, ka nav izdevies vienoties ar Veselības ministriju par mūsu daudzskārtniektinātās streika prasības izpilde un konkrēti šī gada otrajā pusgadā palielināt darba samaks solidāri visām aiznesības personu kvalifikācijas kategorijām par 10%, salīdzinot ar iepriekšējā gada vidējās darba samaks likmēm pašreizējajai valdība to rupī pārkāpī, tāpēc arī protestējam
0: Nu, dzirdējām Mediķa vadītāja Valda Kera sacīto, bet Kristap, kas šajās dienās būtu jāņem vērā iedzīvotājiem? Vai veselības aprūkas pakalpojumu saņemšanā ir gaidām arī kādi apgrūtinājumi?
4: Jā, nu jāsaka, ka neatliekamā medicīniskā palīdzība proti medicīniskās palīdzības dienas izsaukšana, akūtas operācijas, cits teidzam, palīdzība nekādā mērā netiks traucēta. Ne, taču plānotie pakalpojumi, tātad plānveidu pakalpojumi gan varētu tikt ietekmēti. Arī piemēram vienā no valsts lielākajām slimnīcām, Paula Stradiņa, Kliniskās universitātes slimnīcā, streikā piedalās 80 darbinieki un lūko par darb, dalību streikā un iespējamo ietekmi uz iedzīvotājiem saka Weinberga
1: redzījums slimnības dalību protestos pieteikuši 80 darbinieki, ka anesteziologi, torakali, čīrūrgi, tāpat māsas atbalsta darbinieki. Tas, kas atiecās uz pacientiem, akūtā palīdzība tiek sniegta kā līdz šim. Tur nekāda kavēšanās vai aizsiršanās nevarētu būt. Stacionāra pacientiem tieši tāpat. Šobrīd mums ir informācija par 15 pārplānotām vizītēm pie speciālistiem un aptuveni 40 pārplānota slānveida operācijas.
4: Jā, nu dzirdējot Pauls Stradiņa kliniskās universitātes slimnīcas pārstāves Jaunis Svēmbergas, sacīto par to, kā šodien un rīt notiekošais streiks ietekmēs šīs ārstniecības iestādes darbu. Svēmberga gan skaidroja, ka ja šodien un rīt ir plānota kāda vizīte Stradiņa slimnīcā, bet informācijas par pārceltu laiku nav saņemta, tad, nu, ja ierodas slimnīca savukārt attiecībā uz citām slimnīcām. Nu, jāpiebilst, ka informācija jāmeklē veršoties pie konkrētajām āsnēciības iestādem. Ka arī sāk pa kādam cilvēkam, arī tāda cilvēkiem vestēs, bet nu pēc stundas jau skatīsimies, kā šis te pikets norisinās.
0: Pārslūd. Paldies, Paldies, Kristaps Veldmanis sako līdzi notiekošajam un kā dzirdējā dziņās vienos jau atkal sazināsimies, lai jūs vairāk kā norit mediķu pikets. Valdība šīs dienas sēdē lems vai Latvijā izsludināt ārkārtējo situāciju saistībā ar Krievijā sākto daļējo mobilizāciju. Par šādu rīcību vienojušies koalīciju veidojošo partiju pārstāvi. Par situāciju uz robežas ar Krieviju pašlaik un dienas rīcības iespējām ārkārtējās situācijas laikā pastāstīs Jānis Kinzis šobrīd studijā. Jāni, kāpēc iekšlietu ministrija gatavo šādu lēmumu apspriešanai valdībā?
5: Jā, labdien. Pašlaik situācija ir mierīga, un to iekšlietu ministrijas sniegtā jaunākā informācija. Kopš 19. septembra ieceļošana Latvijā ir atveikta 57 krievijas pilsoņiem, bet Latvijā legāli ieceļoja 2474 krievijas pilsoņi. Savukārt izceļoja nedaudz mazāks skaits virs 2300. Patvērum Latvijā ir pieprasījuši 16 Krievijas pilsoņu, un divi par iemeslušiem lūgumam ir norādījuši izsludināto mobilizāciju. Šajā laikā robežsargi stingri pārbauda visu no Krievijas iebraukušo atbilstību valdības rīkojumā noteiktajām izņēmuma kategorijām. Turklāt vairums iebraucē Latviju izmanto kā tranzīta valsti, un šeit neuzkabējis. Valsts robežsārds jau pagājušajā nedēļā prognozēja, ka iespējams, reaģējot uz Krievijas prezidenta Vladimira Putina paziņojumu par vismaz 300 tūkstošu rezervistu mobilizāciju kārdarbībai Ukrainā, ieceļotai plūsmu Latvijā varētu pat samazināties, kas varētu būt skaidrojums arī ar Krievijas iestāžu aktīvām darbībām un pārbaudēm, lai nepieļaut mobilizēju, mobilizējumu personu izceļošanu. Tomēr situācija pierobežā var kļūt saspringtāka, ar to reķinās gan dienesti, gan nozars ministrija Un galvenie iemesli, kāpēc situācija situācijā varētu būt nepieciešama, ir iespēja piesaistīt papildu resursus robežas aizsardzībai, ja vairāk cilvēku no Krievijas puses kādos veidos mēģinātu iekļūt Latvijā. Tāpat ārkārtējā situācijā operatīvāk varētu organizēt šo cilvēku pārbaudes un reģistrāciju. Tā to skaidroja iekšlietu ministrs Kristofs Eklons par. Ārkārtējās situācijas izsludināšana pierobežā kā vēlam un apsteidzošu rīcību uh, vērtē arī politologs Filips Rajevskis. Uh, viņš šajā lēmumā nemeklē nekādu politisku kontekstu, bet gan praktiskus apsvērumus. Uh, pēc viņa teiktā nevajadzētu gaidīt situāciju, ka no Krievijas puses masveidīgi mēģina iekļūt Latvijā un tikai tad lemt par kādām rīcībām. Paklausīsimies viņa teikto.
2: Mēs redzam, ka tajās valstīs, kur var iebraukt, tur ir tagad tās rindas, bet Krievī lēnā garās vērtas iet robežas, bet gribēšana izbrauc un negribēšana karot, viņa kur nepazudīs. Un tad, kad pazudīs legālas iespējas braukt pārpa robežu, domāju, ka tas piedzīs cilvēks neklēs. Nelegāls iespējas pāriet par robežu, līdz ar to es domāju, ka tas būtu tikai saprātīgi, ar zināmu, teiksim tā, apsteidzošu manevru, tomēr pieņemt lēmumus un neatlikt līdz brīdim, kamēr mums ir sabraukuši daudz, un tad tikai tad sākam domāt atbilstoši statistikai, jo patiesībā, sakot, mēs negribam nevienu no viņiem šeit. Un tāpēc es domāju, šāds lēmums būtu saprātīgs, ka viņš ir pieņemts jau iepriekš, ka var uzreiz rīkoties atbilstoši un likumam, ta kā tas notika pagāržiem, vienkārši atspies viņas apakaļ, lai viņi dodas atpakaļ uz savu Krieviju. Bet arī ar Baltkrievijas robežu, jāatcerēsimies, ka Baltkrievijas, Krievijas nav robežas, kietiekos caurspīdzīgas.
5: Te nu ir jāatgādin arī, ka saistībā ar nelegālo migrāciju uz Latvijas Baltkrievijas robežas vairākos pierobežas novados aizvienīra spēkā ārkārtējā situācija, ko noteica pagājušajā gada augustā. Vēl piebildīšu, ka valdības sēdē paredzams izvērtējums vai ārkārtējo situāciju um, Krievijas notikumu dēļ būtu aizsludina pierobežas teritorijās vai arī tomēr plašākā Latvijas teritorijā.
0: Paldies. Jānis Kincis turpina sekot valdības lēmumam. Krievija gatavojas anektēt okupētos Ukrainas reģionus jau drīz pēc pseido referendumiem par pievienošanos Krievijas federācijai. Par to brīdina amerikāņu eksperti. Tikmēr Krievijā ne bez izaicinājumiem turpinās iedzīvotāja daļējā mobilizācija, taču Ukrainas puse ir paziņojusi, ka par savu spēku mobilizāciju domās tikai vadoties pēc situācijas frontai. Bet tikmēr Krievijas prezidenta draudi pielietot kodoli ieročus ir aktualizējuši diskusijas par kodoli iero That's to
6: Jau kopš pagājušās piekdienas Ukraiņas austrumos uz laiku okupētajās teritorijās, tādēvētajās Donetskas un Luhanskas tautas republikās, kā arī Zaporīžas un Hersonas apgubulos, turpinās pseidu referendumu par šo reģionu pievienošanos Krievijas federācijai. Kā liecina, Krievijas sniegtāja informācija abās pašpasludinātajās republikās vēlētāju aktivitāti esot bijusi augstāka par 80%, bet abos pārējās apgubulos nedaudz virs 60%. Un tiek pronunzēts, ka pirmie šī starptaut šodien vai rīt, bet visticamāk tuvāko 5 dienām laikā. Kā uzskatājas vai domnītas kā arī izpēc institūts, Krieviju varētu mēģināt anektēt okupētās teritorijas pirms vai pēc 1. oktobra. Šajā laikā sāks arī rudens iesaukums armijā. Eksperti norāda, ka Ukraiņi jau tagad tiek iesaukt Krievijas armijā. Tā piemēram, Sevastopols gubernators jau esot atskaitījis par vismaz 2000 cilvēku mobilizāciju savu okupētajā Melitopolē. Kremlis līdz 10. oktobrim izdevis izveidot brīvprātīgo pulku no 3000 cilvēku. Tikmēr Krievijas uzsāktā mobilizācija uzņem apgriezienus un, lai arī ne bez grūtībām. Internetā pieejamos video redzams, ka daudzvietu karvīri dzīvo vecās koka barakās, citvietu kazaru mēkās pat nav gultu, iesauktie ir spiesti gulēt uz soliem, bez matračiem vai segām. Vēl citos video mobilizētajiem, kur ir atteikušies pildīt pavēles redzami lielā skaitā ieslēgt vienā telpā bez pārtikas ūdens un ar ierobežātām iespējām apmeklēt labierīcības. Visai sasprīgta situācija joprojām saglabājas uz Gruzijas robežas, kur izbraukt gribētāja automašīnu rīns pārsniedz 20 km. Lai arī cilvēkiem ļauts robežu šķērsot ar kājām vai velaspēdiem, Krievijas iekšlēta ministrija apstiprinājas, ka pie robežas šķērsošanas vietas plānots izveidot mobīlo kara komisariātu punktu. Kā uzskata Ukrainas ģenerālaštābs, arī Hersonas amgabalu okupētās teritorijas pašlaik ir pilnībā slēgts izbraukšanai un iebraukšanai, turklāt uz Ukraiņa karstaj jo tā ir par iespējām padoties Ukraiņu gūstām. Tāpat Ukraiņas bruņoties spēki norāda, ka ieņemtās Zaporizijas atomelektrostacijas darbinieki ar vien sadarbojoties ar okupācijas spēku pārstāvjiem, un situācija ir ļoti saspringta. Bet tā kā pēdējos Krievijas prezidenta Vladimara Pūtina paziņojumos atkal ir izskanējis par iespējamo kodolierožu pielietošanu, šis jautājums ir aktualizēts arī Hanojas ģenerālajā asamblējā. Un kā paziņoja ANO ģenerālsekretārs Antonio Gutjerešs, šāda ir jāizbeidz. Nuclear weapons are the most destructive power ever
2: created. They offer no
3: Kodolieroči ir visi iznīcinošākais spēks, kāds jebkad ir radīts. Tie nav domāti drošībai, bet gan slaktiņam un haosam. Atbrīvošanās no tiem būtu labākā dāvana nākamajām paudzēm. Kodolieroču šantāžas laikmetam ir jābeidzas. Ideja, ka kāda valsts var uzsākt un uzvarēt kotvalu karu, ir neprātīga. Jebkura kodolieroču izmantošana novedīs pie humānā armagedona. Mums ir jāpakāpjas atpakaļ. Es aicinu visas valstis izmantot visas dialoga, diplomātijas un sarnu iespējas, lai mazinātu saspīlēm, kā arī mazinātu vai pilnībā novērstu kodoldraudus.
6: Kā norāda Antonija Gutiereša, pasaulē ir nepieciešama jauna vīzija, jauns redzējums par kodolieroču neizplatīšanu un atbraņošanos. Komentējot Krievijas vadības nesanots izteikums, arī Latvijas ārlietu ministrs Engris Rinkevičs arī TV3 ētra atzina, ka kodolieroču piesaukšana ir daļa no informatīvā kara, taču arī šādu scenāriju izslēgt nedrīkst. Ūģis Lībietis, Latvijas radio.
0: Eiropas Savienības dalība balstu ārlietu ministri ārkārtas sanāksmē Ņujorkā pagājušajā nedēļā. Vienojās par nepieciešamību noteikt jaunas sankcijas Krievijai, reaģējot uz šajā valstī slidināto rezervistu mobilizāciju karam Ukrainā. Taču par sankciju saturu vēl priekšā Eiropas komisijas dalība balstu diskusijas. Kas varētu tikt ietverts sankcijās un kas varētu palikt ārpustām, pastāstīs Rihards Plūme.
7: Eiropas Savienības augstākais pārstāvis Ārlietās un drošības politikā Žuzebs Borāls pauda pārliecību, ka atbalsts Ukrainai ir jāturpina, un tas ietver arī jaunu sankciju noteikšanu pret Krieviju.
3: Padome pētīs jaunu sankciju paketi jaunam personu lokam. Es tagad nevaru pateikt viņu vārdus. Un tiks pētīta ekonomisko sankciju pastiprināšana. Mērķis joprojām vairāk ir mūsu attiecību ar Krieviju tehnoloģiskā puse. Pagaidām sankcijas jau ir ļoti un ļoti efektīvs. Gandrīz divas 3 s Krievijas civilo lidmašīnu vairs nevar lidot, tas ir tikai piemērs. 99% Krievijas automašīnu rūpnīcu apstājušās, 45% no visiem tehnoloģiju uzņēmumiem Krievijā nāk no Eiropas un arī tie ir apstājušies. Mums ir jāturpina, spītīgi, bet tam
7: jāturpinās. Neatbildēts joprojām ir jautājums par to, kādas sankcijas tiks iekļautas nākamajā sankciju kārtā. Kā noskaņotas, kā ierasts ir Baltijas valstis un Polija, kurām pievienojusies arī īrija. Kā liecina ziņu aģentūras DPA rīcībā nonākušais dokuments, šīs valstis aicinājušas pilnībā aizliegt dabas gāzes importu no Krievijas. Krievijas cauruļvadu gāzes īpatsvars bloka kopējā gāzes importā kopš Ukrainas kara sākuma ir samazinājies no 40 līdz Tāpat Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija un procentiem. Tā tajaišus aizliegt Krievijas dimantu importu, aizliegt pārdot nekustamotos īpašumus Krievijas pilsoņiem un un izslēgt Gazprombanku un trīs citas Krievijas bankas no Swift maksājumu sistēmas. Valstis arī ierosinā aizliegumu sadarboties ar Krieviju kodola enerģijas jomā. Tikmēr Eiropas Komisijas priekšlikums varētu iekļaut arī cenu griestus naftas importam no Krievijas. Šo ideju atbalstījušas G7 valstis. Ar katru nākamo sankciju kārtu šķietami ir arvien grūtāk vienoties par to saturu. Jaunais sankcijas jāapstiprina visām 27 bloka valstīm. Ungārija vesticamāk izrādīs pretestību sankcijām enerģētikas sektoram, jo tā ir stipri atkarīga no Krievijas gāzes. Ungārija kas savu draudzību ar Krieviju necenšas slēpt, varētu likt vislielāko šķēršļus. Premiērs Viktors Orbáns izteicies, ka gribot panākt, lai na līdz gada beigām tiktu atceltas Krievijai noteiktās Eiropas Savienības sankcijas. Tikmēr ANO Ģenerālajā asamblei Ņujorkā pagājušajā nedēļā tikās Ungārijas un Krievijas ārlietu ministri, Kodo Joma, līdz šim nav tikusi iekļauta sankcijās un par to nav izdevies vienoties. Paredzams, ka jaunajā sankciju pakotē tiks iekļautas jaunas importa sankcijas dimantiem, tā tērauda pusfabrikātiem, iekārtām un ķīmiskajām vielām. Turklāt paredzams, ka tiks turpināta elektronisko komponentu eksporta kontroles pastiprināšana un dažas jaunas individuālas sankcijas, kas tiktu noteiktas pret pseudo referendumos iesaistītajām personām. Valstu grupa, kurā ietilps Nīderlanda, ierosina arī jaunu kritēriju saskaņā ar kuru palīdzības sniegšana, lai izvairītos no sankcijām vai sankciju apiešana, būtu iemeslus pret šīm personām noteikt sankcijas. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Šodien valdībā jautājums par atbalstu elektrības sadārdzinājumam, uzņēmējiem un mājsaimniecībām, kopumā tam paredzēti ap 425 miljoniem eiro. Mājsaimniecībām atbalstam paredzēti 165 miljoni eiro, uzņēmējiem 260. Lai pastāstītu vairāk ir Linda Spundiņa, sveika
8: Linda. Sveika pāris, labdien, klausītāji.
0: Kāds ir ekonomikas ministrijas piedāvājums?
8: Pirms iepazīstinā ar piedāvājumu gribu akcentēt, ka vakar koalīcija to ir atbalstījusi un šobrīd notiek ministru kabineta sēde. Tātad par šo atbalstu. Iecerēts uzņēmumiem kompensēt pusi no elektrības sadārdzinājuma virs 160 eiro par megawattu stundu, tas attiektos uz visiem uzņēmumiem no oktobra līdz aprīļa beigām ieskaitot. Un mājasēmniecībām ir papildu atbalsts. Plānos diferencēt centralizētās siltuma apgādes atbalstu no tās daļas, kas pārsniedz 150 eiro par megawattu stundu un kompensēs 90%. Vēl paredzēts noteikt vienotu dabas gāzes cenas sliegs no 107 34 eiro par stundu. un valsts kompensētu tirgotājiem to summu, kas pārsniedz slieksni. Kā arī būs elektroenerģijas cenas pieauguma kompensēšana mājasēmniecībām. Noteikts pirmās 100 kWh par fiksētu tarifu, kas nepārsniedz 180 eiro par megavatstundu un valsts kompensēs atlikušo starpību ar reālo cenu. Bet tas vēl jāapstiprina valdībai.
0: Bet ko šo atbalstu saka uzņēmēji?
8: Kopumā ar šo uzņēmē ir apmierināti, lielākās pārstāvošās organizācijas teica, ka tas ir ļoti atbalstošs risinājums, taču grib atgādināt, ka iepriekš par lieliem elektrības rēķinēm trauksmi cēlu ledus halas, un tomēr šis atbalsts viņu prāti nav pietiekams ledus hallēm. Tā saka asociācijas vadītājs Eriks Miļuns, un varam paklausīties manu sarunu ar Miļunu.
1: Mums jebkurā gadījumā jāsaka paldies par to, kas ir, bet noteikti, ka tas nav pietiekošs leduskālēm. Jo mēs nevaram, no nu, tā kā ekonomikas ministrija, Iesaka ekonomēt. Mēs jau ekonomējam visu laiku. Šajā brīdī, protams, ir labi, kad ir kaut kāds atbalsts, bet, nu, diemžēl mēs esam pagaidām pielīdzināti, jebkuram citam uzņēmējam, jebkurai līdzīgai darbībai, kuri var kaut ko Ekonomijas. Mēs nevaram nogriezt kompresorus mazāk, lai viņi saldē mazāk. Tad viss tas izkūst un vēl ļoti ceram, kad atsevišķi regulējums būs arī, kas attiecās konkrēt uz ledus hāliem.
8: Vai jūs plānojat arī kaut kā varbūt apvienot dažādas ledus hālas, kur varbūt pakalpojums var sniegt kopīgi, kādu varbūt aizslēgt?
1: Sabrotiet, nevar apvienot uh, halli imantā ar halli teikā, ja bija juglā. Katrā hallē, nu ir ledus īrnieki, un katrā hallē tie laiki, kad darboties, ir vien un tie paši. Un tas neglābs situāciju, kad viena halli aiztaisās un otra dzīvo. Un otra dzīvo neatkarīgi no tās vienas vai aiztaisās vai neaiztaisās. Pirmkārt, mēs ceram, jebkurā gadījumā vēl var tomēr tiks meklētu papildus kaut kādu risinājumu. Un kopumā nav visām Latvijas halēm šobrīd vajadzīga palīdzība elektrības reģina apmaksās. Tās ledus halvas ir 21 aptveni puse, kurai šobrīd ir smagi, tāpēc nu, tie līdzekļi nav Katastrofāli valsts līmeni un, attiecīgi, ja tas nenotiks, tā katra protams, pati lems vai viņiem pietiekoši ir ar šitu atbalstu un var turpināt darboties vai nu nevar.
8: Kā dzirdējām nu pat uh, Ladus Haļu asociācijas vadītāji Erika Miļuna teiktajām, nozare cer uz papildu atbalstu, kas būtu tieši tēmētas konkrētajām Ladus Haļēm. Vakar ekonomikas ministre Ilze Indriksona no Nacionālās savienības man intervijā izteicās, ka būtu nepieciešams Ladus apvienot uh, apvienot spēkus un intensīvi noslogot dažus. Bet nu kā jau nu pat dzirdējām, uh, Ladus Haļu tam uh, īsti nepiekrīt un saki, ka tas nav īstenojums.
0: Bet vai šobrīd kāda Ladus ir
8: slēgta? Uh, Nē, šobrīd ledus halles nav slēgtas, taču vairākām hallēm ir mīnus, jo no iepriekšējiem elektrības rēķiniem pēc aptuveni pusmēneša, mēneša būs skaidrs, kā varēs savilk galus un kā, kas izdzīvos un kas nē. Paldies,
0: Līnas Pundiņa, par balsts atbalsta uzņēmējiem un par ko norūpējušies ledus haļu īpašnieki. Jākapelī turpina cīnīties par ar graustu problēmu. Pirms vairākiem gadiem pilsētās sāka nojaukt pamestās un brūkošās ēkas, lai padarītu pilsētu vidi drošāku un pievilcīgāku. Tomēr gan pilsētā, gan apkārtējos pagastos vēl ir daudz ēku, kas ne tikai bojā skatu, bet arī apdraud iedzīvotāju drošību. Par to, kā ar graustu problēmu cīnās pils novadā, turpina Sandra kalna. Jākapels pilsētā
9: neapsaimniekotu avārijas stāvoklē esošo ēku nojaukšana tika uzsākta pirms pieciem gadiem. Šo gadu laikā nojaukti astoņi grausti, kas radīja apdraudējumu iedzīvotājiem un bojāja pilsētvidu ainavu, Tomēr pamesto ēku nojaukšana nav tik vienkāršs process. Jākapuls novada pašvaldības priekšsādātājs Raivis Ragainis no Latvijas Zaļās partijas skaidro, galvenā problēma ir, ka daudzas ēkas piedara privātīpašniekiem.
1: Kā tas ir Latvijas naftas gadījumā, ja, ka tur ir padomes un kas tik tur ir un mēs īsti netiekam galā.
9: Raivis Ragainis runā par vecu bērnu dārza ēku, kas pieder uzņēmumam Latvijas nafta un kas gadiem ejot ir pārvērtusies par atkritumu izgāstuvi un bīstamu vietu sevišķi bērniem, kuri tur skraida. Daudzviet ir atdalījušies ķieģeļu gabali, kas kuru katru brīdi var kristalējā. Ēkā regulāri arī izceļas ugunsgrēki. Sākotnēji vietvarā bija plāns ēku nojaukt jau šogad, bet raizinājums ragais skaidro, ka sarunas ar uzņēmumu nevedas tik viegli.
1: Šobrīd nesam nonākuši līdz tam, ka jābūt uzliktai sētai, lai nodrošinātu, ka nevar piekļūt pie šīs ēkas.
9: Jau iepriekš ir nojauktas būvis, pēc tam mēģinot piedzīt līdzekļus no īpašnieka, bet nesekmīgi. Ir gadījumi, kad privāti īpašnieks degradēto būvi par simbolisku samaksu pārdodu pašvaldībai, tomēr nojaukšanu kavē arī finansiālie aspekti. Vienas piecistāvēkas demontāža izmaksa aptuveni 50 tūkstošus eiro. Šie ir iemesli, kādēļ vēl nav nojauktas, nepabeigtās daudzdzīvokļu ēkas auseklīši ielas mikrorajonā. Jākapulieši, kuri dzīvo blakus graustiem, jau gadiem ilgi gaida būju demontāžu. Tur nu, viss kaisis ir bet tur bomži dzīvo. Tādam izkaste uztaisīta. Protams, tas arī ir bijis. Ta meita stāsta, ka
8: staigājā tārā draudzenes stāstīšas, ka atrot kaut kādu caurumu un tad tur ielient mājā iekšā. Visu skatubojā un tur tomēr bērni tāpat iekšā.
9: Raivis Ragainis skaidro, ka ir jādomā ne tikai par graustu nojaukšanu, bet arī jauniem daudzdzīvokļu namiem, kur varētu dzīvot ārsti un citi speciālisti.
1: Mans uzskats ir tāds, ka projekts tiek veidots viens gan nojaukšanai, gan uzbūvēšanai. Tas ir krietni, krietni lētāk. Tu zini, kādas komunikācijas, kur pienāk, un to visu sakārtot.
9: Šāds plāns Jākapuls novada pašvaldībai ir attiecībā uz vairākiem graustiem divos pilsētas mikrorajonos, bet pagaidām šiem darbiem nav atrasts finansējums. Tikmēr vietu var gadu atrast finansējumu vismaz viena grausta nojaukšanai. Sandra Paigļkalne, speciāli Latvijas radio,
0: Latgales studijai. Un tas arī viss pusdiena ziņu raidījumā. Producents Viktors Pulpiks ierakstus Montē par labskaņu rūpējās Kārlis Rašmanis. Ar jums runāja pārslas Saktiņa par svarīgāko mediķstreiko un prast par 10% lielākas algas. Putina draudi pielietot kodoli ieročus ir aktualizējuši diskusijas par kodoli ieroču aizliekšanu.